0: en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.
1: Tequila doble. Claro, de fondo y sin miedo. Y, Cuevas. y Ale Domínguez les compartiremos temas de interés general con diversos
2: especialistas. Así que no se muevan que esta tertulia está por comenzar. ¡Charol!
1: ¡Hello! ¡Hola, hola! <risa> <risa> Muy buenas tardes amigos de Tequila Doble, gracias por sintonizarnos un miércoles más en este su programa favorito a través de Proyecto Radio MX, obviamente Tequila Doble este 5 de mayo, cinco que de mayo. tenemos ahí por ahí varias este, fechas importantes que celebrar hoy mi querida sí, Ale.
2: Así es, yo soy Ale Domínguez y me da muchísimo gusto poder estar un miércoles más aquí con ustedes.
1: Yo soy Patti Cuevas. Así es. Levanto mi pluma porque de la emoción okay. se me cayó.
2: <ríe> sí, como bien lo decía Patti, hoy celebramos varias este efemérides, hay días importantes internacionales y nacionales, ¿No?
1: Así es, Ale. Y bueno, hoy es un día eh, de asueto, de descanso, eh, sobre todo para, para los niños, hoy no, hoy no fueron a clases, aunque en las empresas privadas sí, este, sí, el mundo laboral Godín, así como nosotras también, estamos trabajando, ¿por qué no? Pero bueno, hoy es 5 de mayo y se conmemora la batalla de Puebla. Esto cuando en 1862 el ejército mexicano al mando del general Ignacio Zaragoza y en quizás la acción militar más importante de Porfirio Díaz, este derrotó al ejército francés en los fuertes de Loreto y Guadalupe de la Ciudad de Puebla, que se encuentra pues a unos 100 kilómetros pues de esta capital mexicana. Así que hoy es un día importante, hoy se celebra eh, la conmemoración de la batalla de Puebla. Así
2: Así es, Pati, para todos los poblanos, pues, un un abrazo. ¿no? Así <ríe> Una es. de las batallas ganadas <ríe> en Una. nuestra historia, ¿no?
1: Así es. Y bueno, también quiero agradecer a, a Diego Montes, que está en la producción, y Gracias, también Girito. a Monse. Gracias, Monse. También están aquí apoyándonos en cabina este miércoles 5 de mayo. Bien trabajadores, ¿por qué no?
2: Así es. ¿Y qué creen, amigos tequineros? Bueno, los que nos están viendo ya nos dieron muy uniformadas. Estamos muy contentas. Ahora sí que ya nos pusimos la camiseta
3: del proyecto. De Puebla. <ríe> No, no, de Proyecto de Radio Proyecto
1: Ajá, así es.
2: Muchísimas y... gracias por la playerita, la camiseta de Proyecto Radio MX con sentido social
1: Bien bordada, súper bonita, aquí dice Proyecto Radio MX con sentido social y atrás también trae ahí unos bordados bien bonitos estamos bien contentas porque ahora sí pues esto es lo que nos identifica como, como es. estación y como imagen de Proyecto Radio M. Así
2: es, y para todas las campañas que andamos haciendo y que se nos ocurren, bueno, pues ya tenemos como andar este, haciendo promoción a nuestra estación de radio. ¿Y qué creen? Que también hay otra efeméride muy importante que hoy se conmemora y... Eh, bueno, se decidió que cada segundo martes de mayo se va a conmemorar el Día Mundial del Asma, pero este año lo pusieron el 5 de mayo. Okay. Y el Día Mundial del Asma eh, es una iniciativa de la organización GINA, que es la iniciativa global para el asma, cuyo objetivo es involucrar a los pacientes con la atención y control del asma, reducir los posibles factores de riesgo y enseñar a las personas qué se deben hacer, bueno, qué se debe hacer ante un posible ataque o crisis de esta enfermedad ¿Cómo Qué ves? importante Ale. Y también es el Día Mundial de las Enfermedades Pulmonares Entonces ah, como mira. que todo va de la mano Y yo creo que en esta época De, de, de pandemia de, Del COVID Pues es como hacer un poco más de conciencia ¿No?
1: Así es Ale, y fíjate que también está checando que también es el día de la higiene de manos. Así es. 5 de mayo celebramos el día mundial de la higiene de manos esto para movilizar a las personas de todo el mundo para aumentar la adherencia a la, higiene, a la higiene de manos en los centros de salud protegiendo así de las infecciones a los trabajadores de la salud y a los pacientes. Una cosa es la higiene de manos y otra cosa es el lavado de manos, no tiene nada que ver.
2: Y creo que en este Época también de pandemia, pues nos enseñaron a tener uh-huh. higiene de manos, que es lavarse durante 20 segundos las manos con bastante jabón eh, al chorro del agua y hasta los antebrazos para así poder quitarte todos los bichos y bacterias que puedas traer. ¿no? Así es,
1: Ale, así como bien dices, va todo como de la Ingen- mano.
2: <risas> y es y el, el gel antibacterial ¿no? Eso es
1: también higiene de manos Entonces no hay que soltar el gel No hay que olvidar el lavado de manos
2: Hay que seguirnos cuidando Hay que
1: seguirnos cuidando y sobre todo Pues usar nuestro cubrebocas En todo momento independientemente De todo del lavado de manos y del higiene de, de nuestras manitas lindas hay que seguir protegiéndonos.
2: Así es. Oye, y, y para Oye. el día de hoy tengo preparada un, un... Bueno, traigo varias frases que a lo mejor mientras estemos eh, platicando con Edmundo Parada, que ya está por ahí listo este, para el siguiente bloque. Eh, traigo unas frases muy padres porque, bueno, vamos a hablar de creo en mí y tú, ¿crees en mí? Y con respecto a esto, fíjate que traigo una frase de Coco Chanel que dice así. El éxito se alcanza con mayor frecuencia por aquellos que no saben que el fracaso es inevitable. Y fíjate, una mujer empresaria y sumamente exitosa lo dice, pues obviamente cuando uno em empieza a emprender algo o tienes algún sueño, a veces el miedo es el que te paraliza. Y fíjate que Francisco de Asís tiene una frase muy bonita que dice así, empieza por hacer lo necesario luego lo que te sea posible y cuando te des cuenta estarás haciendo lo imposible
1: sí Ale, es como, es. como siempre hemos dicho, o sea el chiste es empezar, o sea dar como ese paso porque bien dices el miedo a veces nos paraliza en todas las áreas de nuestra vida ¿eh? Tanto en emprendimiento este, De poner un negocio O iniciar una relación O este, tal vez Querer este, no sé, Estudiar otra cosa Entonces siempre como que nos da Ese, ese miedo tomar las decisiones Pero si damos ese paso, podemos descubrir cosas maravillosas, o sea, no hay que tener miedo, porque si no lo hacemos, a lo mejor nos podemos quedar con esa duda, o con esa frustración de chin, lo hubiera hecho, ¿no? O o luego, si yo me hubiera puesto a estudiar tal cosa hace tres años, ahorita ya hubiera terminado, entonces empiezan las frustraciones. Sí, claro, y y mira, Frederick, Frederick
2: Schindler dice lo siguiente, la confianza es la madre de las acciones grandiosas, y sí es cierto, si yo confío en mí y creo en mí, que es el tema que vamos a tener el día de hoy, pues puedo lograr lo lo grandioso.
1: Así es. Ale, y hablando de cosas grandiosas, ¿qué tal nuestra campaña de... Eh, Te regalo mi juguete, tú regálame una sonrisa. Pues ya la cerramos,
2: ya. Ya, estuvo bastante padre. La verdad es que fue una campaña que, que nos llenó mucho el alma. Eh, ver las caritas de los niños eh, Yo este fin de semana anduve repartiendo Algunos juguetes Bueno, bastantes juguetes Los que me tocaron de este lado Yo ya, yo ya acabé de repartirlos eh, Sí había bastantes niños en la calle Eso, eso me llenó de, de alegría Y sus caritas, este, gracias Y me das uno para mi hermanito Que no está aquí mi vida. Y, y ves esa, 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 esa falta de apapacho de, Y, y de, de empatía De todos nosotros por los niños De la calle
1: Sí Ale, yo todavía no termino de repartir, pero este vamos a mandar, eh, vamos a preparar una nota bien bonita para que para demostrarles que nuestra campaña es súper transparente, súper limpia, obviamente la atrasamos un poquito más porque iba a ser para el 30 de abril sin embargo pues como varias personas eh, nos, eh, nos buscaron a la, a la ya casi el último momento para hacernos sus donaciones el, el viernes este decidimos como aplazarla un poquito más pero to- en estos días estamos todavía en entrega ya no podemos recibir sí, bueno to- todo es bienvenido no sí, claro. pero ya no sería como parte de esta campaña a lo mejor de-, de otras que podamos seguir haciendo Ajá. Y este... Para poder estrenar
2: en la calle Nuestra playera Exacto. de Proyecto Radio no? Yo al ratito
1: me voy a, <risa> a repartir Ya con mi playera de Proyecto Radio MX Y vamos a repartir Sonrisas a todos esos pequeñitos Que lo merecen y merecen ser felices Y merecen sonreír Así Muchas es. gracias a todos los que nos apoyaron
2: un abrazo a todos ellos y de verdad, muchas bendiciones y todas las sonrisas que los niños nos regalaron. Ya las verán en el videito que les vamos a preparar, la cápsula que vamos a hacer de, de la campaña Te regalo mi juguete, tú regálame una sonrisa. Y bueno, si tú estás planeando un viaje de tu empresa, de negocios, familiar, de amigos, de pareja, un fin de semana así rico, pues recuerden que Viajes Calacmú es tu agencia eh, Amiga comprometida eh, contigo para brindarte un servicio de calidad en hotelería, vuelos, autobuses, paquetes, circuitos, toda la asesoría necesaria que tú eh, requieras para lograr que tu evento, tu viaje sea lo más placentero y feliz posible. Y conecten pues a Pati Cortés, quien es nuestra asesora estrella de todos estos eh, viajes.
1: Ay, sí, viajen bonito, viajen bonito de la mano. Con Viajes Calacmul, de verdad no se van a arrepentir, la mejor asesoría para viajar a pueblos mágicos, a playas, a centros recreativos, Y aquí también en la Ciudad de México, fuera de la ciudad, museos, todo, 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 nuestra asesora y directora de Viajes Calacmul, Pati Cortés nos lleva de la
2: mano. Pues sí, y Pati estuvo la semana pasada aquí con nosotros y la verdad es que quien la contacte ya sea vía telefónica o en persona es una mujer que tiene mucho ángel, una energía padrísima, al igual que toda su empresa.
1: Así es, Ali.
2: Pues creo que es momento de irnos a un corte y regresamos. Esto es
1: Tequila Doble. Regresamos. Dale
2: a tu cuerpo nutrientes esenciales de calidad. Disfruta de un alimento delicioso
1: y benéfico para tu salud. Mantequilla Earth's Fine Steel. Si te gusta hacer deporte, cuidar tu peso y mantener energía constante en tu día a día, Earth Fine
2: Steel. Libre de gluten, lactosa, conservadores y químicos. Rica en vitaminas y omega 3 y 6. Dale a tu cuerpo nutrientes de calidad. Earth's Fine Steel. Mejorando tus hábitos alimenticios.
1: ¿A dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la, la,
0: chulada!
2: En Oveja Limpia encontrarás gran variedad de productos de limpieza para mantener desinfectado, sanitizado y reluciente tu hogar negocio u oficina a precios súper accesibles. Para tu comodidad y seguridad, contamos con entrega a domicilio en la Ciudad de México. Búscanos en Facebook como La Oveja Limpia o contáctanos al WhatsApp 55 2107 73 Porque nos importa tu salud y la de tu familia en La Oveja Limpia, tu lana
1: vale.
3: Porque sabemos lo difícil que puede ser dar a conocer un negocio
1: Y más si estás en el mundo del emprendimiento Todos los
3: miércoles a las 2 de la tarde Proyecto Radio MX abrirá sus micrófonos para dar a conocer el talento emprendedor mexicano Solo en
1: Rumbo Fijo
3: Tu negocio en nuestro
1: espacio El lugar ideal para dar a conocer tu talento y el fruto de tu esfuerzo Solo
0: por Proyecto Radio MX con sentido social
2: Pues ya estamos aquí de regreso, queridos amigos tequileros, con nuestra primera invitada del día de hoy, que es una mujer muy entrona, eh, es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y bueno, ya eh, por más de seis años eh, ha estado desempeñando el cargo de catedrática de esta universidad. Y bueno, también ella trae una nueva propuesta que nos viene a hablar de su proyecto de vida. ¿Cómo estás, Lisa Morales?
3: Aló, chicas, qué gusto saludarlas desde Chihuahua. Un abrazo caluroso hasta, hasta Ciudad de México. Gracias por la invitación. Y me encanta el título que veo en el, en el programa. Yo creo en mí porque creo que soy un ejemplo de que creyendo en ti puedes lograr muchas cosas. Entonces, ojalá que yo les, lo que yo les pueda platicar hoy les sume precisamente a esta, a esta intención. Y, y pues gracias, encantada de estar con ustedes. Lisa Morales, bienvenida a Tequila Doble, y bueno,
1: candidata a diputada federal por el Partido Movimiento Ciudadano, desde Ajá. Chihuahua, platícanos un poquito de cómo eh, eh, comienzas a involucrarte en este tema de la política, que, que bien sabemos es, es no es fácil. Complicado. Y, y como comunicadoras, como comunicólogas, este, ¿Cómo cómo te has ido enfrentando a este cambio?
3: Mira, realmente sí, es la primera vez que yo participo en un proyecto político como tal de manera directa, si bien eh, vaya siempre ha estado al tanto y siempre he estado como ciudadano participativo, pero es la primera vez que se me da la oportunidad de tomar la la voz. Yo también soy comunicadora, no no, no estudié comunicación, pero tengo mucho tiempo trabajando en en medios y yo siempre he sido de la parte eh, analítica, por no decir crítica, de lo que hace la parte política o la parte gubernamental, digamos, ¿no? Y ahora me toca estar de este lado. Entonces eh, es bien importante o bien interesante eh, esta posibilidad, ¿no? Ahora no nada más de de observar, de ser observadora ciudadana, sino, sino de levantar la mano y, y de empezar a trabajar. Es bien eh, una campaña política es bien ilustrativa, ¿eh? te, te muestra la, la verdadera cara de la realidad, el caminar por las calles de, de, mi, de mi municipio de Chihuahua te muestra las verdaderas carencias, las verdaderas realidades que, que vivimos y yo creo que esto se extiende a todo a todo el país. Pero bueno, pues se da la oportunidad, entonces nada más no nada más de observar, sino de, de ahora hacer un plan de trabajo, de proponer y de llegar al Congreso eh, con el favor de Dios, pues a trabajar. Entonces ha sido algo bien grande en mi vida, uh, sobre todo porque yo soñaba con ser diputada, yo yo, yo ahorita que, hablamos, que hablaban ustedes de ese punto de, de creer y de trabajar toda tu vida por un proyecto. Así, así empezó, de, por eso decidí estudiar Derecho, porque soy, soy nacionalista y soy amante del deber ser y soy, y soy eh, realmente creo en que las cosas se pueden hacer de la manera correcta. Entonces, pues ahora me toca estar aquí. Movimiento Ciudadano me ha dado la oportunidad de, de abanderar el Distrito 06 Federal aquí en Chihuahua. Y, y pues es una gran gran oportunidad como insisto, como una ciudadana acostumbrada a levantar la voz, acostumbrada a decir que las cosas se están haciendo de la manera equivocada, pues ahora nos toca eh, trabajar para que se hagan como se debe y siempre en favor, por supuesto de los, de los ciudadanos Lisa, acabas de decir algo muy importante tú eres una mujer muy
2: analítica ¿qué te convenció de este partido eh, Movimiento Ciudadano? Para decirles sí yo estoy en las filas de Movimiento Ciudadano
3: por esto. Mira, para empezar, me decidí a participar de entrada. Porque yo creo que sobre todo en estas elecciones requerimos eh, de esto, de ciudadanos realmente participativos. La, yo creo que estamos cansados de lo mismo y, y hablo a nombre de toda la ciudadanía, de, de, la, de las mismas marcas, los mismos nombres, los mismos personajes refritos con otra playera, uh-huh. de, de los mismos resultados. Yo creo que eh, estas elecciones particularmente nos llama a ser muy conscientes y a, a ir más allá de lo que nos toca como, como ciudadanos, como empresarios, como profesionistas como mamá, papá, etcétera. Por eso decidí de entrada dar un paso y comenzar a participar. ¿Por qué el Movimiento Ciudadano? Bueno, porque eh, Movimiento Ciudadano es de entrada esta, esta oportunidad, esta puerta para ciudadanos auténticos. La mayoría de los perfiles que, que se postulan, sobre todo aquí en Chihuahua, bueno, y muchos de los que ustedes conocen también a nivel <risa> nacional, somos ciudadanos. No, somos, sí. no tenemos una trayectoria ni un compromiso político, que eso es algo también bien interesante. Muchas veces los proyectos políticos se desarrollan como escalones para alcanzar algo más arriba o para favorecer el proyecto de alguien más. Aquí auténticamente yo vengo a a luchar por un distrito, por por el trabajo en el distrito que me me corresponde y movimiento ha sido esta esta posibilidad. Coincido con la mayoría de de la ideología del del partido es un un partido de apertura es un un partido eh, eh, donde todas las ideologías son válidas, donde se nos permite expresarnos y eso me parece a mí súper importante a mí no me han puesto línea, ni me han puesto, eh, ni me han eh, encerrado en en propuestas o en en ideas que que por parte del partido tengo que seguir entonces yo creo que es la oportunidad para hacer un contrapeso a a las marcas fuertes en nuestro nuestro país, llámese gobierno federal o en el caso de Chihuahua que que están abanderados todavía por, por el Partido de Acción Nacional Entonces, yo creo que Movimiento es la opción correcta, la opción válida. Eh, Es decir, no tenemos que conformarnos con el menos peor o con el menos (risa) sucio, eh, sucio, ¿no? Sino que tenemos una opción realmente válida y realmente ciudadana. Oye, Elisa, platícanos un poquito
1: de tu propuesta. ¿Qué es lo que Elisa aportará eh, en en este momento a, a su campaña? ¿Qué es lo que estás haciendo?
3: Bueno, mira, la la propuesta en campaña es de total cercanía, por supuesto, con los ciudadanos. Vivimos una contienda muy particular porque la pandemia nos ha frenado en mucho sentido. No puede haber mucho acercamiento directo con el ciudadano, pero de entrada es es, es una campaña con total apertura. Eh, La principal propuesta de Elisa Morales al llegar al al Congreso va encaminada a una de las necesidades básicas y yo siento que esto es, es una cuestión nacional, no es una cuestión ni de mi distrito ni de Chihuahua. Tenemos una economía muy golpeada por muchos factores, entre ellos pues una crisis pospandémica que a todo mundo nos trae de cabeza y y ha ha movido eh, empresas grandes, chiquitas, pequeñas, micro, entonces esa es la principal propuesta en el Congreso yo siento que el tema presupuestal, al menos en el norte del país, es un tema muy muy delicado a tratar Chihuahua particularmente se ha visto recortado en tema de presupuesto Eh, a nivel nacional se han eliminado muchos programas de apoyo a emprendedores de apoyo al tema de las guarderías eh, en fin un un sinfín de programas que fueron eliminados que yo siento que es importante a lo mejor no no regresarlos como estaban, pero sí retomarlos, reestructurarlos y y ofrecer nuevas alternativas de apoyo a los los ciudadanos insisto, estas necesidades son son generales, no estamos hablando de un distrito en lo particular, en en todo el todo el país. Entonces, esa es principalmente, digamos, mi encomienda, el el regresar al capital que, que creo que pertenece a los ciudadanos, en este caso, al, a los ciudadanos de de Chihuahua, pero sobre todo esto, no dejar de levantar la voz. Eh, yo soy, como les digo, además de abogada, soy comunicadora, Y ese es mi eslogan y es es por lo que he trabajado siempre, por levantar la voz ante lo que que no estamos de acuerdo y eso es lo que yo le ofrezco a la gente de Chihuahua, no quedarme callada, sino estar siempre eh, atenta a lo que el ciudadano desea saber, atento a, a las necesidades y levantando la voz para ello. Es muy triste y no sé si ocurre en todo el país, que la mayoría de los ciudadanos no sabe quiénes son sus diputados, no sabe cuál es su distrito, no sabe, ni local, ni federal, ni los vemos a lo mejor en las noticias, ¿no? Cuando hay una noticia de una reforma grande en el, en, la, en el país, pero de ahí en más no sabemos quiénes son nuestros representantes, Correcto. no sabemos ni qué hace un diputado por nosotros. Entonces, una, una campaña y posteriormente una función de puerta abierta en todo momento.
2: Oye, Elisa, mira, ahorita que tú estabas hablando y, y estoy muy atenta y a, a, a los eh, comentarios de muchas personas, así como tú lo dices, te voy a hacer varias preguntas así cortas y tú me vas a contestar así con una respuesta corta, ¿vale? Esa como una dinámica, ¿sale? Vale, vale. <ríe> bueno, a ver, adultos mayores.
3: Adultos mayores nos preocupa y nos ocupa ahorita, no, no en el futuro. Educación. Educación es el secreto para sacar al país de donde está, sembrar en nuestros niños, niñas y jóvenes. Salud. Salud a todos nos duele. Después de la pandemia, un tema primordial en todo nuestro país, necesitamos sanear el sistema de salud. Seguridad. Es necesario que todos podamos salir y caminar en nuestras calles con la tranquilidad que nuestra ciudad y nuestro país debe otorgarnos. Es trabajo de las autoridades proporcionarnos seguridad. Violencia
2: contra las mujeres.
3: Un tema alarmante, un tema que nos ocupa a todas las mujeres. Hay que levantar la voz por todas, por una y por todas. Sin duda, hay que, hay que hacer más, hay que exigir más en este sentido. Narcotráfico. Un cáncer de nuestro país, una actividad que se está llevando entre las patas a muchos jóvenes y con, con los vicios y con las adicciones. Un tema que se tiene que tratar en todos los niveles. Activación de la economía. Urgente ya preponderante a todos los
2: niveles. ¿Cómo ves, Pati? ¿Tienes alguna pregunta para ella?
1: A mí me, dentro de estas preguntas, yo tenía eh, la inquietud de que me hablaras de la seguridad, tema de la seguridad en Chihuahua y, y también del tema de violencia de género, que sobre todo allá en Ciudad Juárez está bastante este, fuerte, Lisa, ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué, ¿Cuál es tu plan de trabajo para, para tratar estos
3: temas? Sí, bueno, el tema de seguridad, tristemente Chihuahua ha estado en, en el punto rojo en muchas ocasiones y no es la excepción. Seguimos viviendo un clima álgido en muchas regiones de nuestro estado. Yo creo que eh, esto le compete sin duda a todos los niveles de gobierno. Yo considero una, una, algo bien importante y como primeras acciones que deben tomar tanto municipal, estatal y en nuestro caso gestionarlo desde gobierno, desde el Congreso de la Unión, es mejorar las condiciones de trabajo para los policías. Creo que nuestras fuerzas eh, se, está, se, se, se quedan cortas en mucho sentido y principalmente pues porque tenemos salarios muy bajos, eh, las prestaciones que tienen los policías, tanto insisto municipales como estatales, son son reducidas, siempre hay problemas en el sentido de los los seguros de de vida, seguros de gastos médicos etcétera, etcétera, entonces esto es algo que sí se puede trabajar desde desde el Congreso Federal el el proporcionar mejores condiciones de trabajo, aumentar la plantilla laboral desde luego, pero sobre mejores condiciones, y en este sentido pues siento que que abarcamos el tema de la corrupción por parte de las corporaciones, y desde luego pues de ser una una fuerza ante ante la, la seguridad en nuestros municipios, ¿no? Y bueno, el tema de la violencia de género es un tema muy grave, yo siento que Chihuahua efectivamente todavía, el norte todavía lo, yo siento que es un, una región machista, una región en donde la violencia de género se da no nada más en tema de feminicidios, no nada más en tema de, de mujeres violentadas, sino de falta de oportunidades para las mujeres, okay. de discriminación, todavía se vive, por supuesto. Por eso... Eh, a mí me da mucho gusto estar aquí y me da mucho gusto ser la oportunidad de representar precisamente las causas de las mujeres. Eh, es un tema de conciencia, es un tema de educación, eh, es un tema de seguridad, es un tema de muchas eh, ar- aristas. No es nada más, no, no se trata nada más de hacer manifestaciones o de empoderar ciertas uh, áreas eh, donde las mujeres han, han formado o han tenido fuerza. Se trata realmente de generar legislación eh, justa, equitativa y de llevarla a cabo, de generar procesos reales en donde las mujeres sean defendidas, de que las causas verdaderamente lleguen a un punto final, eh, digamos favorable a las causas de de las mujeres. Sin duda es un tema que a mí personalmente soy mujer, obviamente me me importa y, y me interesa mucho ser la voz de todas estas causas.
1: Pues muchísimas Oye, gracias. Una pregunta, sí. es que Ajá. estaba
2: viendo aquí este los comentarios ah, y okay. es algo importante porque porque muchas personas y, y la mayoría yo creo que tienen esta esta situación que movimiento ciudadano pues es así como una rémora del de partido que gobierna. ¿Tú
3: qué opinas de esto? Sí, mucho se nos ha cuestionado. Aquí mismo en Chihuahua se se habla de que el, el candidato a gobernador va a declinar a favor de uno u otro, tanto de Morena como del PAN. Hay que ponerle nombres. Ajá. La verdad es que no. Eh, eh, si algo estamos luchando todos los que formamos parte del movimiento es por, por la autenticidad. Eh, somos los únicos que, al menos en Chihuahua no es en otro estado, no vamos en alianza con con ningún partido precisamente por eso, porque no coincidimos con con ninguna ideología y al menos Lisa Morales lo lo que pretende es precisamente marcar una oposición fuerte frente al al gobierno actual federal, entonces de ninguna manera eh, nos vemos ni favorecidos, ni ni trabajamos en pro de algún otro color o de algún otro personaje, como te decía al principio, creo que ese también es el beneficio de ser ciudadanos, no tenemos compromisos políticos, Elisa Morales no tiene compromisos políticos, y en el momento en el que la, la marca Movimiento Ciudadano dejara de ser eh, coherente con la, la propuesta y con la ideología que venimos eh, abanderando, creo que al menos su servidora lo, lo diría abiertamente, uh-huh. pero de entrada yo creo en mi partido, yo creo en, en los proyectos que aquí en Chihuahua se están, se están desarrollando con esta marca, con el, con el color naranja y definitivamente no señor Ni morena ni el pan, somos Movimiento Naranja. Oye, y dices el color
2: naranja, y el color naranja es prosperidad y es abundancia. ¿Qué vas a hacer en relación a la agricultura y a los pequeños productores de Chihuahua? Porque han sido muy, muy golpeados por por las sequías, por muchas situaciones, ¿no?
3: Así es, mira, eh, un tema desde luego fundamental y que no sé si ustedes se dieron cuenta del tema del agua en Chihuahua, cuando con motivo del acuerdo de aguas del 44, un un acuerdo internacional firmado con Estados Unidos, Chihuahua se ve obligado a retornar. Eh, aguas a Estados Unidos, y digo retornar porque efectivamente viene de, de los cauces americanos, pero se dio, supongo que sí se dieron cuenta a nivel nacional de todo el relajo que se hizo en las presas aquí en la, en la, en la, sí. la región de Delicias y La Boquilla, y que, bueno, el, el, el presidente mandó a la Guardia Nacional y, bueno, se hizo un relajo total que los, los ciclos agrícolas se vieron. Eh, terriblemente perjudicados, se perdieron en muchos casos. Entonces, este es un tema fundamental. El agua es un recurso, eh, pues que en el el mundo nos estamos consumiendo a pasos agigantados, pero Chihuahua siempre ha sido una zona eh, de de sequía. Entonces, el recurso híbrido es oro aquí en Chihuahua. Hay 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 que renegociar ese tratado, hay que hablar. Eh, en pro de los de los eh, agricultores y de los ganaderos, porque el agua pues va a afectar toda la, la industria. También, como, como les decía, creo que hay muchos programas que, que han dejado de favorecer a los agricultores sí. y siento que es importante bajar dinero hacia, es. hacia, este, hacia estos eh, intereses, ¿no? Pero sobre todo en este sentido, eh, tenemos que asegurar el próximo... Eh, ciclo eh, agrícola tenemos que asegurar el agua para salvar cosechas, entonces esto es de lo primero que tenemos que llegar a hacer
1: Muchísimas gracias Lisa Morales por tu tu entrevista, por estos minutos por favor compártenos tus redes sociales y si gustas quedarte conectada ya para dar paso a nuestro siguiente invitado, totalmente
3: bienvenida aquí nos quedamos los
2: para echar charla
1: cuatro
3: platicando (risa) Excelente, muchas gracias. Claro que sí, un abrazo nuevamente a toda la gente que los ve y los escucha. Soy Lisa Morales, CUU, así me encuentran, de, de Chihuahua, CUU, así me encuentran en Instagram, en Facebook y en YouTube. Un gusto eh, conocerlos y gracias. pues estar eh, al tanto, platicar de lo que ocurre en la vida política y social de nuestro Chihuahua y por supuesto de nuestro México. Aquí nos quedamos, muchas gracias. Muchas por gracias la Lisa. Gracias y ya, está ti, Lisa. En la, ya está
2: conectadísimo nuestro siguiente invitado nuestro queridísimo coach de tequila doble.
1: (risa) Experiencias BAM, Edmundo Parada, bienvenido, un miércoles más. Eh. Que nos falló,
2: ¿Eh? Tenía que estar aquí sentadito, no sé.
1: (risa) ¿Dónde andas Edmundo?
0: Pues fíjate que estamos preparando nuestra salida, es un placer y sí, como dicen, interesante tema, ¿Eh? Saludos a Lisa, eh, me encantó cómo hace su entrada y. que la conexión, ya sabes que siempre les digo yo la conexión que tenemos todos yo creo en mí y tú Qué interesante, qué interesante su tema hay, hay, muy fuerte allá en Chihuahua muchos temas políticos pero el día de hoy estamos hablando de yo creo en mí y tú y antes de empezar con nuestro tema maravilloso siempre, siempre quiero mandarles un beso y un saludo a todas esas bellas mujeres que el día de hoy me empoderan en especial a mi tía, Auro y a mi mami que bueno andaban ahí preocupadas por la salud gracias a Dios están muy bien
2: Ay, bendito Dios. Retomando
0: nuestro tema, retomando nuestro tema. ¿Cómo es posible que yo crea en mí, no? Ajá. Hay ocasiones hay personas que creen más en mí de lo que yo creo en mí. Así es. Y que puedo conseguir las cosas, y que puedo lograr las metas que me he propuesto. ¿Cuántas veces no hemos tenido ese gran apoyo de las personas que nos aman, que nos orientan y que nos guían en nuestras vidas? Y de repente tú empiezas a creerse. Esa parte de dudas, esa flaqueza, ¿no? Y entonces, ¿qué sigue? ¿Qué voy a hacer si no puedo conseguirlo? ¿Qué voy a hacer si fallo? ¿Y el dinero? ¿Y los hijos? ¿La escuela? Y empiezas a tener un agobio mental que que en realidad, lo que ocurre, lo que ocurre es que empiezas a tener, a detenerte, a detenerte en la vida. Hoy quiero hacerte esta reflexión. Siempre vas a tener la razón. Siempre. Sí. Y fíjate, es importantísimo crees que puedes, o si crees que no puedes, vas a tener la razón. ¿Sabes de qué depende? Depende pensar solamente en que te enfoques, en que no estás viviendo tu vida como un administrador
1: de la vida. Este, Edmundo, dame, Edmundo, dame un segundito, me están indicando que tienes problema de audio.
2: Y casi no te escuchamos. Con tu
1: bluetooth, ¿traes audífono bluetooth?
0: Sí, 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 ah, Mira, lo solucionamos.
1: Que se lo acerque a su celular, que tu audífono Bluetooth está fallando, nos comentan en cabina, querido Edmundo.
0: Ah, ahora ¡Saludos, sí. Gracias, Dieguito. ¿no? Listo. ¿No? Que es importantísimo, importantísimo, que te des cuenta de que si crees que vas a poder hacer las cosas, o si crees que no vas a poder hacer las cosas, tienes la razón. Vas a tener la razón. Y a partir de ahora quiero que empieces a enfocarte, a dejar de administrar tu vida. Y que te dediques a ver que eres el creador de lo que puede pasar en tu vida. Tú lo creas. Lo que requieres es confianza. Varias veces vas a tener dudas a tener miedo, vas a plaquear. Ahí, ahí es el punto importante en donde yo te invito a que te rodees de personas que te aman. Porque esas personas que te aman son los empoderamientos para que vuelvas vuelvas a creer en ti. Son los amigos, la familia, la pareja y sobre todo tú. Tú requieres creer en ti. En que puedes lograr las cosas. Tal vez creciste en un en un ambiente peligroso, en un ambiente no sano, o tal vez nunca has visto a alguien conseguir las cosas. Está bien, esa fue tu educación, eso fue lo que tuviste. Pero a partir de ahora, yo te invito a que despiertes a la conciencia y a partir de ahora, hoy, hoy, es tu momento en creer en ti. Así hoy es. Hoy requieres enfocar.
2: Oye Edmundo, una pregunta, bueno, eh, eh, un enunciado que te voy a hacer La confianza en uno mismo se puede aprender Digo, porque esto lo traemos desde nuestra casa, en nuestras raíces eh, Es parte de nuestra educación Que era lo que estábamos nosotros platicando hace como dos programas contigo Que hablábamos de las creencias, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo...? eh, aplicarme o cómo puedo yo reforzar esta autoconfianza en mí mismo para poder desarrollar los proyectos, metas, sueños que yo tengo
0: Mira, me encanta porque vamos en, la, vamos en el hilo <risa> ¿Qué, necesitamos, no? ¿Qué necesitamos? Un mentor siempre vas a necesitar un mentor alguien que te guíe y ¿sí? por lo general en los negocios siempre vas a tener a alguien que sea un mentor y vas a aprenderlo en la vida diaria, en lo cotidiano, tenemos a nuestros padres, a nuestros adultos mayores, que son esas personas sabias, ¿no? los abuelos, que aprendemos viendo. Y eso es lo que yo te decía, es tu decisión a partir de ahora darte cuenta si sigues viviendo así, sin creer en ti, o todo lo que te ha rodeado lo ocupas para tu beneficio, para tu bienestar. Y eso te guíe a nuevas creencias, a nuevos hábitos. Qué interesante, por ejemplo, otro punto muy importante es planearlo. Si tú planeas, planeas hacia dónde quieres ir, te vas a dar cuenta de dos cosas. La primera, que puedes tener éxito, y ese éxito lo puedes replicar y multiplicar. Y eso es lo maravilloso. Pero seamos honestos con nosotros, la vida, ¿a poco es así?, no, ¿verdad? ¿No? Entonces, te eh, quieren ver que cuando tú lo estás planeando, vas a fracasar. Es parte de la vida tener errores. Y esos errores te van a dejar un aprendizaje. Uh-huh. Ahí, ahí es la parte donde tú empiezas a sembrar ese argumento de confianza que creas en ti, lo van a regar con esa habilidad de qué aprendí. Y eso va a hacer que frote nuevas oportunidades para que tú logres el éxito. Hace rato estaba platicando con esa y dijo algo muy interesante, ¿No? Con respecto al éxito. Uh-huh. Hoy, hoy te puedo decir hoy que el éxito es hacer lo que tú quieres cuando tú quieras, donde tú quieras, con quien tú quieras, todo el tiempo que tú quieras. Así es. es muy interesante. ¿Cómo eres tú? con respecto a creer en ti y enfocarte a si lo voy a conseguir yo creo en mí ¿por qué? porque tengo las herramientas tengo todas las personas que se necesitan tengo nuevos hábitos o hábitos poderosos que me enfocan a creer en mí y y quiero que te des cuenta de algo ¿qué sucede cuando fracasas? muchas veces nuestra actitud ante el fracaso nos detiene y entonces empezamos a bloquearnos, empezamos a decir, yo no puedo, es que me salgo mal, y siempre pasa lo mismo, y
1: ¿qué voy a hacer? Empezamos a, a boicotearnos, ¿no?
0: Exacto, exacto, nos boicoteamos. Dime algo, ¿cómo es mi actitud cuando me equivoco? Por ejemplo, en la escuela, y te lo voy a decir con muchos jóvenes que han tenido la placer de trabajar con ellos, de repente no tienen la habilidad para resolver problemas. Y yo no puedo, esto, yo no nací para esto, no puedo hacerlo, y ya. Y empiezan a hablarse de esa forma, yo no puedo, yo no puedo, no nací, no tengo las herramientas, yo no sé hacerlo. Ahí es algo muy importante para nosotros los padres de escucharlos, porque los padres somos los primeros en crear la confianza en los niños. Tú hablas a tus hijos todas las noches, y yo un campeón, ¿cómo estás? Princesa, tú lo logras, tú puedes... Despídete de ellos con esas palabras poderosas y vas a crear esa confianza. Y solitos ellos van a generar su autoconfianza. Oye Edmundo, pero,
2: dime. Oye Edmundo, y por ejemplo esto de, de, de rescatar a nuestro superhéroe favorito que, y también el que traemos nosotros interno, nos ayuda a, a, a esta parte de fortalecernos y, y tener en cuenta que si nosotros tenemos alguna debilidad la podemos hacer como una, la fortaleza que necesitamos para lograr X o Y situación, ¿no? Efectivamente y date cuenta que si
0: tú empiezas a hablarle a tus hijos a tus papás, a tus empleados, y les interesa la con ese empoderamiento para que ellos crean en ellos, porque tú crees en ellos, ¿qué crees que estás escuchando? Tus palabras, diciéndoselas a ellos, y ahí también te estás tú autoconfiando, estás creando esa autoconfianza, ¿no? Y esto es parte
2: del merecimiento, ¿no? Esto es parte del merecimiento que todos debemos de tener, ¿no?
0: Sí, mira, a mí me ha pasado que cuando doy coaching o conferencias o seminarios, el 90% el 90% está enfocado en crear una conciencia en estas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo importante es que te des cuenta de lo que está pasando a tu alrededor de tu vida. Ok, tal vez antes, en el pasado, tú aprendiste lo que viste en tu casa, lo que veías en la escuela o en el trabajo, pero ahora es tu decisión seguir por el mismo camino o evolucionar y empezar a creer en
1: wow qué tema tan interesante el mundo como siempre por favor compártenos tus redes sociales para que pues nuestros radioescuchas puedan contactarte y y, pues saber más de estos temas además que tú eres un un acompañador emocional y de coaching muy muy eh, valioso para, para poder buscarte, por favor.
0: Claro, miren, les voy a decir dos cosas. La primera, mis redes sociales, búsquenos como el Mundo Parada. Estoy en todas las redes sociales como el Mundo Parada Coach. Y la empresa es experiencias. Vamos, recuerden que siempre trabajamos los valores, el aprendizaje y la motivación. Es... Y les quiero dejar una frase para que la trabajemos esta semana. ¿sí? Y vean qué es tan importante es. Alguien que admiro muchísimo al señor Tony Robbins. Y dice, las únicas personas sin problemas son las que están en, el, en los cementerios.
1: <risa> es y correcto. Las
0: personas sin problemas son las que están en los
1: cementerios. Es correcto. Causadas,
0: ¿eh?
1: Es correcto. Así que a vivir y sobre todo aprender de nuestras experiencias.
4: Te mandamos un gran beso
1: y vamos a un corte. Regresamos. Esta es tequila doble. Bye. Zoom a nuestro siguiente invitado, y se trata nada más y nada menos que de Víctor Espinosa, ¡Bravo! Eh. Hola
2: Héctor, ¿Cómo estás? Bienvenido a
1: Tequila Donde. Desde Hermosillo, ¿Verdad?
4: Desde Hermosillo, Sonora.
1: Eso. <risa> Del norte. Eso es todo. Cuéntanos un poquito
2: sobre ti para que la, nuestros escuchas y la gente que nos está viendo vía live, este, pues sepa
4: más de ti. ¿Quién es Héctor Espinosa? Héctor Espinosa, eh, pues soy originario, como lo comentaban de Hermosillo Sonora, cantante, este, productor, compositor, actor, de todo un poco.
2: También has estado conduciendo programas de radio, ¿verdad?
4: Así es, así es. De hecho, eh, a lo largo, ya tengo 19 años en, en esta carrera y, y me ha tocado hacer un poquito de todo.
1: <ríe> Oye Héctor, y platícanos, eh, ¿cómo fueron tus inicios eh, en esta pues, carrera? Ya, como bien dices, 19 años, pero ¿qué fue lo que te motivó a, a iniciar eh, en este camino de la música?
4: Eh, Pues fue muy, es es una una historia muy muy loca, muy rara. Eh, Yo empecé a componer canciones a los siete años, Eh, era mi manera, digamos, de de desahogarme, de de expresarme, y y bueno, en una ocasión estaba, iba llegando yo a la escuela y tenía un programa de radio en ese entonces, que, que era mi favorito y lo escuchaba. Entonces un día me entró la la loquera de de escribir una canción para ese programa de radio y les hablo y les digo, escribir una canción para ustedes, ¿no? Entonces recuerdo que me dijo el el, el locutor, el el productor del programa, me dijo, vente a la radio, la grabas como demo para otro cantante para que sepa más o menos cómo va y tenerla aquí, ¿no? Entonces voy con esa idea a la radio, grabo la canción y como a las tres semanas empiezan a tocar la canción con mi voz. Y a partir de ahí eh, fue el inicio de, de, de mi carrera. No, no quería ser cantante, la verdad es que no sufría mucho el estar en escenarios. Era, tenía mucho pánico escénico, era muy difícil para mí. Soy una persona eh, que realmente prefiero, aunque parece que estoy, soy muy extrovertido, realmente no, soy prefiero estar como más detrás del, de, de, del reflector. Pero bueno, me dedico a esto y tengo que estar... ¿no?
1: Oye Héctor, y de no haber sido cantante, ¿qué te hubiera gustado dedicarte?
4: Eh, me hubiera gustado ser a lo mejor maestro, maestro de, de alguna primaria okay. eh, era, o, de, o de kinder, ¿no? Creo que me, me gusta mucho, eh, estoy rodeado de niños y, y me tocó cuidar a muchos niños alrededor de, de mi vida, de hermanitos, primos, sobrinos, así que... Eh, Sí, eso me hubiera gustado ser. Si no, creo que bombero, ¿no? También. Bombero.
2: Ay, qué interesante. Oye, y cuéntanos un poquito sobre tu nuevo material discográfico. Uh-huh. ¿Qué vamos a encontrar
4: en este material? Este quinto álbum ya en mi carrera, sin duda muero ya de ganas de que, de que esté ya fuera de que de poder terminarlo porque no hemos podido terminarlo porque estoy en medio de la gira de promoción del nuevo sencillo, así que eh, tengo que sentarme y, y, y darle el tiempo necesario en Miami porque lo estamos eh, grabando en Miami eh, así que esperemos pronto estar de vuelta en Miami y, y poder terminarlo faltan solamente tres canciones para poder ya terminar el disco y que, y que pueda salir a la venta y poder hacer eh, gira de promoción del, del disco y, y hacer firmas de autógrafos y todo es un disco que que están esperando durante muchos años tiene un poquito de todo no es, es, digamos que es como eh, ese licuado en que uno le echa de todo <risas> para que tenga ese sabor especial eh, tiene colaboraciones muy importantes internacionales con músicos de Alemania con un cantante mexicano este Así que sí, muero de ganas. Tiene muchos toques europeos, pero también tiene toques de ritmo latinos. Así que está está muy variado y es muero ya de ganas porque la gente lo puede escuchar.
1: wow ¡Qué padre! Y como compositor, eh, Héctor, ¿qué es lo que te inspira a, a crear eh, temas, canciones? ¿En qué te basas?
4: Eh, creo que en, en momentos específicos de mi vida, ¿no? Por ejemplo, el, el sencillo nuevo que es Tat. Uh-huh. Eh, esa canción la escribí hace 10 años iba a venir en el disco de que lancé ese año en el 2011 eh, y por alguna razón no quedó y, y bueno, ahora que estoy preparando ya el nuevo álbum eh, estuvimos buscando ahí canciones que teníamos guardaditas y TAT es una de las canciones que sin duda me ha marcado muchísimo porque la escribí precisamente en, en el momento en que escribí la canción, estaba pasando por ese momento, ¿no? Y y recuerdo que cuando la escribí incluso hasta lágrimas se salieron, entonces tienen cada canción tiene su conexión y su su, eh, a a lo mejor un momento específico de mi vida hay otras canciones que no tienen nada que ver conmigo, por ejemplo tengo una canción que se llama Lonely, que habla de la relación entre padre e hijo y yo todavía no soy papá, así que eh, no puedo saber ese sentimiento pero tomé Historias de amigos, a veces tomo, tomo diferentes anécdotas que pasan a mi alrededor y trato de, de plasmarlas en una canción.
1: Oye, oh. a ver, ¿y nos puedes complacer? Pues si no, que con, nos cante un pedacito de un su pedacito. nuevo sencillo, ¿no? Sí, por
4: favor. A, a ver, ahí va, les voy a cantar eh, el, el coro. Eso. Es que te amo tanto, no sabes cuánto amo y muero por dolor es que te amo tanto sabes cuánto amor y muero por estar contigo uh,
1: wow, ¡Wow! ¡Wow! ¡Cantas muy padre!
4: Muchas, muchas
1: gracias. Digo, como muchas que, gracias. como que la señal no ayuda mucho, eh, el internet y todo, pero bueno, si alcanzamos a escuchar ahí unos, unos buenos este vibratos eh, muy bien eh, eh, ejecutados.
2: Oye, Héctor. Muchas y... gracias. Oye, Héctor, y para todos tus fans y seguidores, ¿dónde te pueden encontrar? Este, tus
4: páginas, por favor. Sí, pues eh, estoy en todas las plataformas digitales Definitivamente eh, estoy muy activo últimamente ahí Estoy en, en, en Spotify, en iTunes, en YouTube como Héctor Espinosa Como Espinosa eh, Me gusta responder los mensajitos que la gente me escribe Y, y yo encantaba de que la gente que nos está escuchando o viendo eh, Vayan para allá y, y con gusto por ahí voy a estar recibiéndolos
1: Oye, por aquí Leslie Stewart, saludos Héctor, me gusta tu música.
4: Oh, muchísimas gracias, muchas gracias Leslie.
1: Por aquí ya tienes a tus fans manifestándose Héctor. ¿Y cuándo vas a venir a la Ciudad de México? ¿Tendrás algún streaming, algo donde podamos escucharte, verte?
4: Sí, claro que sí. De hecho, voy a Ciudad de México, eh, me parece, todavía no, no, no me sé la fecha exacta, pero voy en, creo que en dos semanas, dos o tres semanas voy, los últimos de mayo por ahí voy a estar. Pues este, a ver si pasas a saludar a aquí sencillo. a Proyecto
2: Radio a Tequila Doble.
4: <risa> por supuesto que sí, con gusto por ahí. Si me invitan, yo yo encantadísimo estar por ahí.
1: Perfecto, ya lo vamos coordinando con Nuri, con Nuri Ariza.
4: Perfecto, claro que sí.
1: Pues Héctor... Pues, Un abrazo, muchísimas gracias por por esta entrevista. Es momento de despedirnos, pero con la promesa de que pronto estarás aquí visitándonos en cabina.
4: Claro que sí encantadísimo, con con esas mujeres hermosas que están ahí, ¿cómo no visitarlas? (risa) Muchas gracias. (risa) (risa) Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que nos siguieron
2: el día de hoy, nos vieron, nos escucharon, nos vemos la siguiente semana en otra emisión más de Tequila Doble, Así es,
1: nos vemos en una emisión más de Tequila Doble la próxima semana, mi querida Ale, gracias a todos, aquí estuvimos viendo sus mensajes, no crean que no. Saludos a Álvaro Nav, también a Champi de la Cruz, Champi de la Cruz, Pati Cortés, eh, Héctor Ayuno, eh, experiencias van muchísimas, Ariadna Domínguez, muchas gracias a todos, les mandamos muchos besos, muchos abrazos y bueno, Héctor Espinosa, muchas gracias, aquí te esperamos con un tequila doble y nos despedimos, gracias a todos, adiós. Bye.